0: sebagian ulama salaf diantaranya Said Ibn, Said Ibn Khudri RA, Abu Said Al-Khudri sahabat nabi yang mulia beliau ini sudah sampai pada tingkat level dimana Ibnu Qayyim mengatakan level orang yang sholat itu ada lima level yang pertama orang yang berdosa dengan sholatnya kata beliau siapa ini orang yang berdosa orang yang sholat tidak sama sekali memberikan haknya Ada orang sholat hanya karena disuruh oleh orang lain, hanya karena tidak enak, mau uduh nggak uduh terserah. Ini berdosa nih. Percuma dia sholat dia berdosa karena di sini itu nah, dan tidak ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah berdosa dengan sholatnya. Ada orang yang kedua sholat tapi nggak dapat pahala. Dia tahu di sama Allah tapi nggak dapat pahala. Karena dari awal takbir sampai salam semuanya mengkhayal. Ini orang yang percuma nggak ada pahalanya. Masuk dalam sabda Nabi Wasallam ada orang yang hari kiamat diremuk-remuk sholatnya seperti pakaian kotor lalu dilemparkan ke wajahnya karena dari takdir sampai salam nggak ngerti apa yang dia lakukan untuk apa sholat kalau begitu Allah nggak butuh sholat kita ikhwani Allah nggak butuh biar kita sholat khusyuknya luar biasa sujudnya sampai berhari-hari nggak angkat kepala tetap aja Allah nggak butuh dengan itu kata Nabi Wasallam dalam hadis Qudsi Allah SWT berfirman wahai anak Adam Apapun yang kau kerjakan Tidak akan bermanfaat bagiku Dan aku akan kembalikan kepadamu Itu amal kalian Yang akan bermanfaat buat kalian sendiri Tidak ada manfaatnya buat saya Kata Allah SWT hadis Ini luar biasa Harus kita faham nih Yang tidak boleh salah dalam masalah-masalah Seperti ini Maka kita harus tahu bahwasanya Salat itu kita yang butuh Dan bukan Allah azawajal. Baik Abu Sa'id al-Khudri Ibnu Qai mengatakan tadi orang yang ke, orang yang kedua adalah orang yang tidak dapat pahala sama sekali yang ketiga orang yang dapat pahala dapat pahala tapi pahalanya pas-pasan ini sesuai dengan sabda Nabi saw ada orang yang sholat tidak akan mendapatkan kecuali setengah pahala sholatnya ada orang yang sholat tidak dapat kecuali sepersepuluh dari sholatnya jadi kecil ada pahala tapi kecil lebih banyak menghayal daripada fokusnya yang keempat adalah orang yang sholat berusaha untuk fokus gitu kan tetapi terkadang masih menghayal terkadang masih menghayal, masih terlintas maka ini lebih dominasi pahala yang dia dapatkan daripada hilangnya pahala karena kalau kita lagi baca Al-Quran atau kita lagi baca-bacaan sholat Kemudian kita fokus dapat konsentrasi ikutin bacanya dapat pahala terus per hurufnya gitu kan. Pergerakan juga ada pahalanya. Tapi pada saat kita baca terus kita nggak sadar lagi mengkhayal cuma lisan kita karena sudah terbiasa membaca jadi ngucapin kena rutinitas itu enggak ada pahalanya gitu kan. Itu nggak ada pahalanya. Orang yang keempat ini adalah golongan orang yang dapat mayoritas pahala sholatnya. tapi masih ada yang hilang. Bedanya tadi dengan orang yang ketiga, mayoritas pahalanya hilang, cuma sedikit yang didapatkan. Indikkan gitu terbalik yang kelima ini yang luar biasa. Orang yang salat semuanya dari takbir sampai salam fokus. Bahkan kalau mereka salat, mereka sudah lupa siapapun yang ada di sekitarnya. Mereka tidak perlu tahu tempat itu di mana mereka berada sampai pada tingkat itu. Abu Saidul Khudair Anhu dikatakan dalam riwayat dan masuk dalam poin yang kelima ini. Jadi bukan bukan jangan antum jatuh jangan Anda katakan oh susah orang kalau fokus salat itu nggak ada susahnya. asal dia mau dia tahu dulu nilainya kadar sholat itu Abu Sayyid berkata saya pernah disuruh oleh Nabi SAW menjaga pasukan di malam hari dan Nabi SAW sedang tidur bersama dengan pasukan maka saya pun sholat di, semat beluk, saya pun sholat di semak belukar pada saat saya lagi sholat tiba-tiba ada mata-mata musuh dari jauh itu yang memanah ke arah saya dan tepatnya jatuh di jantung saya di tengah-tengah dadanya jatuh di jantungnya dia bilang lalu keluar darah Tetapi pada saat itu, saya sedang sangat menikmati surah Al-Kahfi yang saya baca. Sehingga saya tidak merasakan perihnya dan sakitnya anak panah itu. Tetap baca surah Al-Kahfi dengan tenang, Al-Kahfi mengalahkan itu semua. Gitu kan. Lalu kemudian dia berkata, mata-mata itu melepaskan lagi anak panah yang kedua. Dilepaskan anak panah kedua, jatuh tepat di sebelahnya anak panah pertama, tergores, keluar darah lagi. tetap saya masih belum merasakan sakitnya karena hikmatnya membaca surah al kahfi Sampai musuh itu melepaskan 9 atau 10 anak panah. Sasarannya semua hampir sama, di jantung. Dia bilang, kalau bukan karena saya khawatir, ini sudah mulai berat, ini 10 anak panah di dadanya. Dia bilang, kalau bukan saya khawatir, saya terbunuh dengan anak panah selanjutnya, kemudian Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lain akan dibunuh oleh musuh, demi Allah saya akan selesaikan sholat saya dengan surah al kahfi tapi karena saya khawatir tuh maka dia ruku. Dia bilang waktu saya ruku, kemungkinan mata-mata itu tahu kalau saya manusia. Tadi dia ragu. Kemudian dia lari dan tidak jadi menyerang pasukan muslimin. Tapi saksi bahasan kita bukan masalah perangnya. Bagaimana Abu Saidul Khudri bisa fokus sampai tidak merasakan sakitnya anak panah? Coba nih teman-teman di sini kalau digigit nyamuk, ya. Digigit nyamuk gimana tuh? Jangan kan digigit baru suaranya sudah wah. Sudah buyar semua konsentrasinya, gitu kan? seseorang diantara sahabat dan tabi yang dinuki dalam buku-buku tentang khusyuan salat kumbang datang menggigit menyengat dahi mereka berdarah mereka nggak bergerak seperti batang pohon yang kokoh Wah biasa itu. karena mereka tahu sama siapa mereka berhadapan gitu kan Dan memang ini sudah menjadi tradisi mereka ya Bagaimana jika kalau kita salat tapi memikirkan level-level salat seperti yang Pak Ustad rincikan dengan pembahasan barusan apa tetap dapat pahala? Level-level sholat apanya yang mesti dibayangkan. Enggak fokus bacaan saja. Enggak usah bayangkan yang lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fokus ucapan didengar diucapkan, Telinga kita mendengar. Mata kita dibuka. Lihat tempat sujud. Udah. Renungi maknanya. Kalau enggak ngerti maknanya. Maka kita ikutin bacaannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita dengar dengan kuping kita. Gitu kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita dengar. Masa kalau dengar musik bisa konsentrasi. Dengar Quran tidak bisa gitu ya. Kan? Jadi gitu, seperti itulah. Jadi enggak usah bayangin apa-apa. gak usah bayangin apa-apa tadi ada yang bayangin kambing sama ayam apa segala, nggak perlu gitu apakah level-level tipe sholat tersebut berko berkorerasi dengan level-level dosa yang telah kita lakukan dalam artian level 5 itu dosanya sedikit, iya tentu saja karena itu memang ada hadis Nabi SAW ya. jadi dosa itu bisa menghambat rezeki dan bisa menghilangkan atau mengurangi konsentrasi kepada Allah taala malasnya kita ibadah justru karena adanya dosa salah satunya maka coba perbanyak istighfar perbanyak istighfar saya punya pengalaman pribadi pernah saya belajar di waktu saya masih kelas SMA kelas 3 eh, di kota Madinah pada tahun salah waktu itu tahun 1993 kemudian eh, saya di, di mesjid kampus lagi menghafal materi balaga memang agak sulit waktu itu materinya saya coba hafal nggak bisa lupa terus saya juga kalau sholat itu kan seringkali kan konsentrasi lebih banyak menghayalnya Subhanallah ada teman dekat saya, Dokter Muhammad namanya. Sekarang baru selesaikan S3-nya dokternya. Adik kandungnya Dokter Sulaiman Rahaily, sahabat dekat saya, gitu kan. Maka beliau datang ke saya dan mau mengajar. Mutu beliau tingkat dua kuliah di kuliah Hadis, ngajar saya. Sebelum buka buku buku balaga itu saya dari asar nih sudah baca nggak faham-faham. Dari habis duhur malah, pulang dari kelas ujian saya baca sampai menjelang isya belum faham. Habis isya dia datang ngajar saya. Terus saya tanya akhi, apa sih sebenarnya penyebabnya? Saya kalau sholat nggak mau sentrasi, baca buku nggak bisa hafal-hafal. Dia ucapin kalimat subhanallah menyentuh saya, dia bilang mungkin kamu masih punya dosa. Pasal waktu itu saya masih kelas 3 SMA dan ini teman-teman perlu tahu ya, saya SMA-nya itu di Madinah. Di Madinah itu nggak ada bioskop, nggak ada karaoke, perempuan semua bercadar pakai jilbab. Hiburan kami itu dulu, kampus, masjid Nabawi, gitu kan. Kalaupun kita masuk ke mall, ke pasar-pasar nggak -pasar, ada musik, beli kebutuhan. Kemudian pulang ke kampus, nggak ada, nggak nggak ada celah yang kita ngatakan ada dosa kayak di Indonesia orang yang masya Allah SMA-nya di sini luar biasa kemana-mana, tapi itu saja masih cukup membuat saya tidak bisa husyuk gitu. Lalu saya dia bilang, coba Aki ente tifar kepada Allah SWT, kemudian coba sholat, ya Mungkin tujuan dia waktu itu mengajak untuk sholat taubat ya. Ada hadis Nabi SAW riwayat Abu Dawud dengan salat Hasan. Dia ada seorang hamba yang berbuat dosa Kemudian dia berhuduk Lalu dia sholat dua rakat Lalu dia istighfar Kecuali Allah ampuni dosanya Maka saya Astaghfirullah Saya berdiri Saya sholat Waktu itu dua rakat Menghadap kiblat Subhanallah Begitu saya salam Ini pengalaman pribadi Begitu saya salam Saya belajar dengan dia Setengah jam buku itu saya fahami Setengah jam buku itu saya faham Bahkan saya hafal Hal-hal yang tidak saya hafal Sebelumnya yang sudah mungkin Enam jam saya belajar jadi kan, Subhanallah Saya jadikan patokan Ternyata memang dosa Bisa jadi penghambat itu maka makin pekah, makin dekat dengan Allah sementara maka makin berpengaruh kehusuhan tentunya